0: We moesten er een paar minuten langer op wachten dan de bedoeling was. Maar een half uurtje geleden kwam de verkenner Ronald Plasterk... met zijn advies aan de Tweede Kamer. Dat bespraken we net ook al met Mats Akkerman... De logische conclusie van de verkiezingsuitslag is dat er moet worden geprobeerd... een coalitie te vormen van PVV, VVD, NSC en BBB. Maar omdat de PVV wel heel erg ver afstaat van de drie andere partijen... moet er eerst worden gesproken over de principiële bezwaren tegen de PVV... die vooral bij NSC leven. Nou, laat dat nou een voer zijn voor onze coalitiekijkers. Goedemiddag, Bianca Pander van campagnebureau BKB... en Jurje van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Welkom. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hi.
0: Ja, het meeste van dat advies van Plasterk lekte vrijdag al uit voor het weekend. Nu net horen we de officiële
2: versie. Nog verrassingen die jullie lezen? Nou, wat ik wel verrassend vond is eigenlijk dat NSC uh, heel erg de bal weer teruglegt bij de VVD. Door te zeggen van, wij werken eigenlijk niet mee, mits de VVD ook meewerkt. Dus er zit wel echt een hele grote mits in. Dus de VVD moet volledig meegaan. En niet zoals zij eigenlijk ook willen, vanuit de Kamer het gedogen. Maar volledig mee, want anders doet NSC ook niet mee. En dat had ik nog niet eerder zo letterlijk gelezen. Hoe hoe noem je dat ook weer in onderwijs? handelingstaal
0: uh, zo'n voorwaardelijke steun... of een voorwaardelijk voorstel. Jurjen, viel jou nog iets op?
1: Ja, nee, dit dit is echt het grote nieuws. Want uh, twee weken geleden zeiden we... uh, uh, ontzicht is vol in de wind gezet. Maar Uh je mag gewoon constateren dat Pieter ontzicht eigenlijk gewoon heel goed geschaakt heeft... ten opzichte van Dylan Jesseljus... Uh, want hey, als het zo doorgaat, dan, uh, dan kan er überhaupt niet begonnen worden aan praten. Uh, dus dat heeft hij goed gedaan. En wat omtzicht voor heeft op de VVD, uh, is dat hij met argumenten komt. En dat is toch een stuk makkelijker dan dat vage verhaal... over niet wi- of wel willen gedogen, niet mee willen besturen... terwijl 80% van je achterban zegt er wel trek in te hebben.
0: Ja, maar is dat dan niet onmiddellijk een padstelling? Want dan zou Jezelgus moeten zeggen: van nee oké, okay, dan, dan doen we toch mee. Dat is dan een zoveelste draai,
1: Bianca.
2: Ja, zij dus heeft zichzelf natuurlijk eigenlijk best wel eh, ingewikkeld gemaakt al tijdens de verkiezingen. Door ste- toen al te draaien. En dat blijft ze nu doen. En eigenlijk is zich eigenlijk altijd bij zijn punt gebleven van ik kan eigenlijk niet mee met de PVV in één kabinet, want ze zijn niet grondwettelijk. Of ze uh, antirechtsstatelijk noemde mm-hmm. hij het, geloof ik. Dus hij blijft gewoon bij zijn punt. We moeten het eerst hebben over het allerbelangrijkste. Namelijk laat ons alsjeblieft aan de grondwet houden. En dan kunnen we het over de rest hebben. Ja, en daar dwingt hij mee ook dat je zilgers weer draait en zegt oké, okay, dan gaan wij ja. ook wel praten. Dus ja, het is eigenlijk heel goed geschaakt van, ik ben het wel eens met Jurjen, heel te ja. van Omtzigt. Jurjen, dan zegt eigenlijk Omtzigt toch, want uh, de kans lijkt
0: mij dat dus dan weer gaat draaien, die lijkt me heel klein. Dan zegt Omzicht to- toch eigenlijk met andere woorden: ik doe het toch maar niet mee.
1: Nou ja, kijk, zo expliciet zegt hij het ook niet, want Pieter Omtzigt heeft natuurlijk als enige wel wal van zijn kaart op tafel gelegd door uh, de brief die hij vorige week schreef aan de informateur, of aan de verkenners, sorry. Mm. Um, he, waarin hij zei van, er zijn misschien ook nog andere varianten mogelijk. Dus dan komen ergens heel aan het einde van deze, uh, van deze informatieperiode... die nu voorgesteld wordt, komen van die varianten in beeld... als een extra parlementair kabinet of een zakenkabinet. Maar hij heeft in ieder geval voorlopig even de druk bij hemzelf weggehaald. En ja. Ja, de, inderdaad, net wat Bianca zegt... Uh, omdat hij principes heeft en principes toont. En dat maakt, hem, maakt wel dat hij hier gewoon uh, uh, meer poten heeft om op te staan.
3: Maar dus dat briefje wat we hebben gezien, ja. dat klopt als een bus. Hij wil gewoon niet in een kabinet, PVV, NSC, BBB. Dus of de VVD moet nee, meedoen of hij doet ook niet mee. Of de, de, kunnen, kunnen dan beide gedoogsteun uh, Ja, zo lees geven. ik
2: nu wel die brief van, van Plasterk. Dat hij gewoon heel letterlijk zegt, als de VVD niet volledig all-in gaat... ga ik ook niet all-in. En dan, ja, dan houdt het eigenlijk op. Hè? Want je hebt geen minderheidskabinet met drie partijtjes... of eigenlijk met alleen de BBB hou je dan nog over. Ja, wat heb je dan? Dan kan je helemaal gedoogsteun, niks.
3: Gedoogsteun, PVV, BBB en dan NSC en VVD gedoog.
2: Ja, het wordt heel ingewikkeld, want dat wil de rest van de Kamer precies. weer niet. Dus je hebt, je hebt echt wel een ingewikkelde uh, gesprek nu. Ze moeten met z'n vieren ja. toch echt aan tafel. En dat, dat staat uiteindelijk ook in die brief. Hè. Ze moeten gewoon nu aan tafel. Ja, en dan eerst maar stap één. Uh, ja, precies. Want dat, dat is het advies van Plasterk: um,
0: eerst maar over die grondwet het eens worden. Wat hij ook zegt, de PVV moet maar een informateur voorstellen. En dan kan dat gesprek over die grondwet, de grondrechten... en de democratische rechtsstaat plaatsvinden. Maar um, ja, het klinkt ook wel een beetje alsof dat gesprek... dan helemaal weer vanaf nul moet gaan plaatsvinden. Waar hebben ze dan al die tijd over gehad?
2: Ja, ik denk de grote stap die ze gemaakt hebben... is dat ze überhaupt zou gaan praten. Want dat was natuurlijk eigenlijk tijdens de verkiezingen... en, en, en ook direct na de uitslag nog wel twijfelachtig... zouden mensen wel aan tafel willen gaan zitten. Je Silgus heeft eerst de deur, echt de deur dichtgehouden. Omzicht ook. Ja, ze zijn nu wel gaan praten. Dus er is ergens iets van vertrouwen geweest, ja. denk ik. In die bilateraaltjes. Ja. Uh, dat ze nu toch wel verder willen praten. Want zij hebben ook ingestemd met het advies. Hè? Zo van, nou, dan pakken ja. we dit op deze manier aan. Dus ja, dat is denk ik het succes van Plasterk. Ben je het daarmee eens? Heeft hij het goed gedaan, Jurjen?
1: Nou ja, hij heeft het stapje gezet wat te zetten was. Uh, En wat mij opvalt is, het voelt echt een beetje als een soort uh, chicken game... wat ze nu aan het doen zijn. Dus dat spelletje waarbij je uh, naar elkaar kijkt... en kijkt wie het eerste met de ogen knippert. Ik denk dat Geert Wilders nu op dit moment echt... uh, voor het eerst zijn eigen eigen kaart op tafel moet leggen. Dus dat hem gevraagd wordt om een informateur te leveren... dat is nog niet zo gek, want dat wordt vaker van de grootste partij gevraagd. Maar in principe zeggen dus nu twee van zijn potentiële coalitiepartners... die zeggen van nou, in deze verhoudingen... gaan we echt niet samen met je in een kabinet. Uh, En dan loopt hij straks echt het risico... dat die 37 zetels qua invloed in ieder geval verdampen. Dus nu pas komt datgene waarvan ik eigenlijk de afgelopen weken... al telkens zei van daar moeten ze hem toe dwingen... komt nu in beeld. Uh, Geert Wilders mag nu laten zien dat met dat kwart van de de kiezers die hij achter zich heeft... dat er voldoende raakvlak is met de andere drie kwart van die die kiezers... en de partijen die dat representeren. Of hij überhaupt wel in beeld komt voor een regering. Want we vergeten in dit hele proces dat het niet alleen maar optellen is... maar het is ook gewoon... Uh, hè, er ligt gewoon een heel extreem uh, of een hele, hele, ex, heel extreem programma, mm. uh, waarvan niet automatisch gezegd is, als je daar geen absolute meerderheid voor hebt, uh, dat je dat zomaar kunt uitvoeren.
0: Ja, en over die chicken game gesproken, wie heeft, wie heeft er het eerst geknipperd?
1: Eerst eerst was het ontzicht, inderdaad met dat briefje. Dus, dus toen dacht ik nog van ja, ik weet niet of je dat wel moet doen. He, ik, ik zou als ik in dat formatieteam gezeten had... de hele tijd geprobeerd hebben om de bal bij Geert Wilders te leggen. Want um, hij heeft uiteindelijk iets uit te leggen. We leven in een rechtsstaat. We leven in een land waar uh, de bedoeling is... dat iedereen binnen dat land gelijk behandeld wordt. Dat je geen... Uh, discriminatorenpunten punten in je programma hebt, die staan er wel bij de Pvv.
2: Ja, en dus toch in ge- de, de houden, toch de per minimum laten we wel wezen, weet je wel, ja.
1: Nou ja. Ja, dus dat. Dus, dus hè, mijn, mijn reflex zou altijd zijn... van hè, je hebt dan 37 zetels uh, verkregen met dat extreme programma... maar de volgende stap is, bewijs maar eens dat het je echt te doen is... om het besturen van een land en daadwerkelijk die premier... van alle Nederlanders te zijn ja. of, of dat, dat kabinet... voor alle Nederlanders te leveren. En dat is wel het punt waar we nu zitten. Dus dat is dan de winst van Plastek.
3: En Bianca, is het dan nu zo dat Wilders heeft tijdens de campagne beloofd... ik ben uh, Milders dat dat nu eigenlijk gewoon op papier gezet moet worden. Dat als dat nu niet op papier gezet wordt... dat die eerste stap niet gehaald gehaald wordt en dan is het klaar.
2: Ja, ik denk wel dat dat nu afgedwongen wordt door, de, uh, door zowel de VVD, maar met name door, de, door Pieter Omtzigt van de NSC. Uh, dat, en ze stellen ook voor dat er een soort informateur voor die eerste stap komt. Hè, die een beetje afstand heeft van de dagelijkse politiek. Dus ja, misschien wel een hoogleraar, staatsrecht of zo. Maar ja. er moet iets op papier komen van we gaan ons gewoon aan die grondwet houden. En dat betekent: deze, deze, deze punten die wij in ons partijprogramma hebben, die gaan we allemaal in de prullenbak gooien. En niet in de ijskast zetten. Want dus ik het denk dat dat niet eens voldoende is. Wordt nee.
3: eigenlijk al geschreven van het coalitieakkoord. Ja,
2: ik zou zeggen dat, dat, ja, dat zo lees ik die brief nu daar moet gewoon iets, iets van een eerste akkoord. Hè? Ze stellen eigenlijk voor een soort drie stappen te nemen. Dus eerst dat akkoord, al kunnen we ons aan die grondwet houden. Dan kunnen we de, al geloven we allemaal dat wilde ze het inderdaad in de prullenbak mm-hmm. gooit. Twee is, dan moeten we het hebben over thema's. nog heel veel ingewikkelde thema's. Waar ook nog maar de vraag is of we daaruit te komen. En dan moet het nog hebben over wat voor soort kabinet gaan we eigenlijk vormen. Dus niet, hè, Ze gaan niet per definitie werken aan een meerderheidskabinet. Dat kan ook nee. een zakenkabinet worden. Of nou ja, de opties die Jurjen eerder al noemde. Dus zie nog wel wat bergen op de weg. Beren op de weg. <lacht> en en, en bergen, bergen onderweg. Ja, ja. ja precies. Ja, veel beren en bergen. Ja, ja. Zeker, ja. En
0: uh, Jurjen, hoe doet de VVD het eigenlijk in, in dit schaakspel?
1: Nou, voorlopig um, het hebben we al een paar, al een paar, uh, hoe heet het, een paar tactieken gezien. Um, en ze lijken allemaal nog niet zo goed te werken. Mij valt vooral op uh, dat uh, Jesse dus nog niet voldoende grip heeft op haar partij. Uh, en dat ze met de hele moeilijke factor zitten... dat uh, Mark Rutte op de achtergrond... niet mm-hmm. alleen zeg maar, hè, de grote leider van de afgelopen tijd geweest is... maar die heeft ook nog een internationale baan veilig te stellen. En voor die internationale baan zou het heel lelijk eruit zien als er in Nederland een kabinet met de PVV gevormd wordt. Dus um, Dylan Jessius heeft niet alleen maar uh, te maken... met de toekomst van haar partij en de toekomst van haar land... maar ook nog eens een keer met de toekomst van uh, de onbetwiste leider... van de afgelopen dertien jaar.
0: Van Mark Rutte. Dus zolang zijn sollicitatieprocedures niet zijn afgerond... bijvoorbeeld voor het NAVO-voorzitterschap... dan uh, moet zij een beetje onder, onder de radar blijven. Niet te veel opvallen en nog niet tekenen. Ja,
1: wat... Wat natuurlijk heel cynisch zou zijn en ik ik hoop dat het niet zo werkt... maar uh, ik heb in de afgelopen jaren mijn naïviteit op dat vlak een beetje afgeleerd. -hmm. Als je kijkt naar hoe er internationaal gekeken wordt naar deze verkiezingsuitslag... dan ziet men het denk ik veel scherper dan, uh, dan wij het in Nederland zien. Het is een hele extreme uitslag en in het buitenland wordt dat heel erg op waarde geschat. En in die context waarin Mark Rutte zijn baantje zoekt, dus dat zou inderdaad... of secretaris-generaal van de NAVO zijn... of misschien een topfunctie, topfunctie binnen Europa... daar zitten mensen die uh, het heel erg belangrijk vinden... dat de wereldorde een beetje stabiel blijft. Mm. En, uh, daarom moet hij niet te veel geassocieerd worden... met een partij die uh, zo'n regering mogelijk zou maken.
0: Dan moeten we het ook nog even over de BBB hebben. Caroline van der Plas die zei de hele tijd in het verkenningsproces... we moeten gewoon met z'n allen gaan praten. Het volk wil dat wij om de tafel gaan zitten. Dat was haar belangrijkste bijdrage, Bianca. Klinkt ook een beetje naïef.
2: Ja, ja totaal eigenlijk. Want het is natuurlijk veel complexer dan dat. Natuurlijk moet je wel aan tafel... want je moet hè, uiteindelijk is onderhandelen ook vertrouwen in elkaar krijgen... en elkaar leren lezen en schrijven, zeg maar. Dus je moet aan tafel, zeker. Maar het is ook een totale versimplicatie van wat eigenlijk onderhandelingen zijn, met ook partijen erachter. En dat vergeten we ook. Wilders heeft natuurlijk geen partij, dus die kan gewoon lekker doen en laten wat hij wil, want Wilders is gewoon partij van één. Maar de VVD is een gespleten partij. En NSC zijn mensen echt niet overtuigd. Er zitten ook veel mensen vanuit de CDA die een beetje meer van het fatsoen zijn. En PVV is natuurlijk geen fatsoenpartij. ook nog gestemd
3: hebben over een gedoog kabinet uh, ja, met de PVV ja, met de kleuren. Precies.
2: Dus het is, het is zoveel complexer dan dat. Dus ja, het, 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 het is wel heel erg wie Caroline is, volgens mij. Die versimpelt alles. En dat is ook waar mensen dol op zijn. Maar ja, het het komt mij echt te naïef over. En alsof het zo makkelijk is. Want het het gaat echt heel lang duren deze... deze Ja,
0: zeker als je dat lijstje thema's ziet waarover uh, gesproken moet worden. Maar hoe groot schatten jullie dan de kans in dat deze vier partijen, die nu ook genoemd worden, eruit gaan komen? En, En hoeveel tijd gaat dat dan wel niet kosten?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat het heel erg lang gaat duren. Met name omdat je misschien zelfs met die deelakkoorden... stel je komt eruit van dit hebben over het het grondwet afgesproken... dan zal de VVD dat ook moeten checken met haar achterban. En waarschijnlijk NSC ook. Nou, BBB geen idee hoe ze dat willen doen... maar die zullen dat waarschijnlijk ook bij hun leden moeten checken. Dus je hebt steeds tussenstappen die weer veel tijd kosten. Want ik denk niet dat ze zomaar gaan dooronderhandelen... als die eerste basis niet echt heel goed gelegd is.
0: Maar er is wel een deadline. Ja.
2: Is er een deadline? Ja,
0: december, januari. Ja, ja, precies. Oké, volgens Plasterk. Dan dan moeten deze gesprekken plaatsvinden. Maar Jurjen, dan dan is pas die eerste fase afgerond. Hoe lang gaat het duren, denk jij?
1: Nou, ik denk dat het heel lang kan duren. Want want, eh, het is moeilijk om eruit te komen. Maar het is ook heel moeilijk om te breken. Uh, Iedereen die op dit moment op de een of andere manier wegloopt... of de deur dichtgooit... Uh, die kan iemand anders in de slachtofferrol plaatsen. Uh, en wie breekt betaalt, gaat voor deze, uh, voor deze formatie ook enorm gelden. Uh, de grootste troef die Geert Wilders heeft... is het uh, al twintig jaar lang heel succesvolle demoniseringsframe... en het underdogframe. Dus men wil niet met mij terwijl uh, er zo'n grote groep mensen achter me ja. staat. En dat is waarom je dus ziet dat het zo expliciet gemaakt moet worden. En dat is denk ik ook waarom... Uh, Pieter ontzicht eigenlijk nu voor het eerst echt daar iets inhoudelijks tegenover gezet heeft. Want alles wat de VVD probeert, dat kleeft dus nog niet.
0: Nee, maar ook voor NSC is dit de kans om te gaan regeren.
2: Ja, zeker. Ja. Kijk, het is niet gezegd dat als er weer nieuwe verkiezingen zijn... of dat, dat uh, toch op een gegeven moment de bal doorgekaatst wordt aan de volgende grote partij... dat zij ook automatisch aan tafel zitten. Dus er is voor hem ook veel te halen. Uh, maar ik denk het belangrijkste is inderdaad, er is veel te verliezen. Voor al die partijen. Als zij opstappen zonder het serieus geprobeerd te hebben. Want het frame is echt in iedereen's hoofd... De, de, de macht ligt nu bij rechts. He, dat is het, terwijl jij ja, ja. kan betwijfelen of het echt zo is, maar um, de macht ligt echt bij dat extreem rechts. En die moeten nu aan de slag. Dus ja, ja. als iedereen die eruit stapt, die moet dat, denk ik, echt met een nog slechtere uh, verkiezingsuitslag de volgende ja. keer betalen. Ja. Ja, klinkt een beetje als het kabinet
0: Now or Never voor, uh, voor iedereen. Dank jullie wel. Bianca Pander en Jurje van den Berg.